0: 微微，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者，在这里说书好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者大休息期间的阅读日常。在小玉好不好单元各集节目里面，就已经会依照单集节目内容推荐主要内容的来源，或者是有相关内容的书。每集内容都会不同，推荐当然也会不一样。在说书好不好这边，我会找关于忧郁症、心理学或精神医学相关的科普书，以单一本书多集连载的方式，更深入的聊。在试着透过阅读了解忧郁症、心理学跟精神医学的过程当中，对我启发很多的书。某种程度上也代表了我在自学心理学的过程。每一本书连载的长度不会都一样，也不会从头到尾都聊，这要看书的内容来决定，也要看我个人理解那本书的内容的程度来进行。因为目前正在休养中，我每天能够。做事情的电力有限，在尽量维持小玉好不好每周更新一集的情况下，说书好不好这个单元的更新会是在我完成一整个连载系列的录音之后，再陆续上架更新。听友们如果对读书会的内容有回馈或疑问，我会在新的连载开始之前。再用一点时间在节目上一并回应。在说书好不好正式开始进入第一本书的读书会之前，我想先跟你聊聊为什么我要先开《书海冲浪》这个单元连载。在刚确认被小玉乱入的那段时间，我依然维持原来的工作跟生活，就这样子持续了大概有半年左右的时间，一直到某一天的下午。印象非常深刻。我盯着电脑屏幕，在那几行文字反复来回。我发现我再也看不懂文件上的任何内容。我一向最擅长的就是收集资料、吸收、消化、理解之后，用自己的白话讲给别人听。而我每天都需要阅读大量的文件资料，做这些同整工作。也就是所谓的大量输入、大量输出的人，直到现在想起来，想到那个下午的情形，我还是不知道要怎么具体的形容那种挫败的感觉。我只知道那个瞬间，我明白，我真的再也撑不下去了。我再也没有办法一边治疗一边维持工作。虽然医生说有一些人是可以的。是，也许你在职场上，在同才当中，有一些人是一样有被小鱼乱入，他得了忧郁症，但是你看不出来，他是可以正常工作的。但就在那一刻，那个下午，我知道我做不到，我没有办法了。那么关于阅读障碍这件事情，我一直一直到了。前一阵子某一次的回诊还蛮最近的，跟医生讨论之后，我才知道说这是属于小玉造成的认知受损。用白话一点说，就是小玉会造成大脑部分的功能丧失。除了主要的情绪障碍之外，在被小玉乱入的患者当中，认知功能的受损也是蛮常见的症状。认知功能牵涉到的东西很多，就我个人的状况来看，不只是阅读能力受到影响，讲话跟写作也都有很明显的比以前费力很多。我如果要讲话，我一整句会讲不完，比较严重的时候，一次只能两个字、三个字，慢慢讲。即使呢，一次讲完整句，我的语速说话的速度也比以前慢很多。能够录这个 podcast， 其实已经是症状大幅改善后的状态。在后置剪辑的时候，有时候有一些停顿真的太长，我也会稍微把它剪掉，让它听起来稍微流畅一点。不过，即使已经这样做了。认识我比较久的朋友，都还是会跟我说，听了我在节目里面的声音，跟他们印象中的我的声音差很多，就是总是觉得哪里怪怪的这样。那如果当面跟我聊天的话，就能更能感觉到我在讲话的时候，比一期以前更加费力的感觉。这个是我身边的朋友形容的，但我每次都说，其实这个已经是我目前能够做到的最接近很有精神的声音了。写作的话，我目前是边念边写，打字敲键盘跟以前一样，中英文我都可以盲打，这个相对比较简单，手写就比较费力一点。我在写字的时候会感觉笔很难控制，不过笔画其实它就像本能一样，就会直接从笔尖跑出来。我边念的时候，那个字就会自己在笔尖冒出来，但是我不一定认得我写的那个字写的对不对。然后拿现在写的字跟以前写的字来比，也看得出来笔迹长得不太一样。比较严重的时候，我写完的那个字我会不认得，然后会感觉很像一堆扭曲的线条。现在状况有慢慢在改善，我已经可以开始读一行一行的文字，但是如果它是一大块的字排版都挤在一起的那种段落，我就会看不懂了。也就是说，我真的能够用眼睛看的书，差不多就是漫画或是绘本类型的。那近期的话，开始可以进阶到比较可能轻小说的那种书，就是它的呃每一行的字不会太多，然后行距也够大的那样的书。就像我前面说的，我原本就是一个大量阅读、大量输出的人，输出包括写作跟口说报告两种形态，而这两种形态原本都是我非常非常可以说很擅长的事情，但是影响了很多，这个能力削弱了很多，曾经让我觉得非常的。挫折、挫败，而且很愤怒，就是觉得自己再也做不到以前很擅长、很喜欢做的事情。我很想知道为什么，所以我很想多了解我身边这一只小玉。光是阅读漫画跟绘本，很快就无法满足我的需求。需求是这样子说啦，说是说有需求，但是身体状况其实往往没有办法跟得上。一方面是小玉来洗的时候，我躺在床上的时间很多，我是完全没有力气下床的。那在这个状态底下，并不是一个看书的理想环境，我顶多就是只能滑滑手机或平板。很快就累了，而且又伤眼睛啊！另外一方面是，如果一直看漫画或绘本，其实久了也是有一点腻，因为差不多类型就是那个样子。再者是，对于我想要了解的内容，它的资讯量也不够，所以我开始试着找比较好读的小玉相关的读物或文章来读。同时也开始摸索我其他能够吸收这些资讯的方法。故事讲到这边，大概总结了一下，我是怎么从一个生活连乖乖吃饭、记得洗澡、好好睡觉都有问题，甚至只能完全躺平、昏迷在床上大休息的小玉患者，变成一个非典型的书虫。而且还慢慢地借由阅读的过程，观察自己大脑认知受损的状态，也借由阅读得到的资讯，更加了解这只跟我形影不离的小玉。今天说书好不好？想先跟你聊聊“书海冲浪”这个主题。听到阅读，你脑海中浮现的第一个画面是什么呢？可能背景有轻音乐，桌上有一杯茶或咖啡。舒服的扶手椅、沙发，以及手上的那本纸本书，对吧？不管回答，我对就对了。OK， 对大多数人来说，阅读就是透过眼睛看纸本书。那有一些视力不方便的人，可能他需要透过触摸点字，但那个点字其实还是印刷在纸上面的。我是一直到小玉乱入之后。才知道，阅读是一连串很复杂的大脑讯息的处理过程。首先，你需要有视觉或触觉，再来经由大脑辨识文字，然后经过个人的思考或想象的过程，才能够得到阅读的资讯。这是一连串非常复杂的大脑活动，也需要大量的学习跟练习。并不是那么理所当然的事情，同时它也是非常消耗大脑能量的活动。在我发现自己的阅读障碍之后，阅读这本书就成为一件很困难的事情。到目前为止，纯文字阅读大概可以维持1 5到六十分钟左右，要看当下我的电力状况还有。文字内容的烧脑程度越烧脑，我能看的时间就越短了。当我电力耗尽之后，我就会开始头昏眼花，完全无法维持专注力，甚至会无预警的断电。呃，我说的断电这个现象呢，其实就是像手机电量太低，直接被强制关机那样。别人看起来我是直接就睡着了，但是当事人我自己，我并不知道我睡着了，是一直到突然惊醒的时候才意识到我刚刚好像失去意识了，断电了。我没有睡着的感觉，当然也不会有睡饱的感觉。如果没有旁边的客观的参考物，比如说。从天亮变成天黑，或者是手表上的时间，我没有办法感觉到从我闭眼到睁眼有时间流逝的感觉，只是好像眼睛闭上又张开这样。那如果用我一个非常好的朋友的比喻的话，就好像闭上眼睛进入异次元，然后张开眼睛有个灯来打一这样。我有询问过我的医生跟心理师，这个断电的现象，就像我刚刚比喻的手机强制关机一样，它比较像是一种保护机制。只是一般人如果累了、疲倦，会打哈欠，感觉想睡觉，然后就会有一些准备，你就可以去休息或睡觉。但是我就是前面的感觉通通都没有，就直接跳到最后一个步骤，睡觉，直接啪关机。回到阅读这件事情，纸本阅读的时代从造纸跟印刷术普及之后，已经持续了好几百年。所以也成为现代多数人对于阅读这件事情的印象，就是我在前面问你的那个，对阅读想脑海中浮现的第一个画面是什么？通常都会想到纸本阅读，但是在数位跟网络科技进步之下，其实关于阅读这件事情，我们已经可以有不同的想象。每一个人都有获取资讯的需求，最原始的方式就是口耳相传，然后再来就文字记载。文字记载就从最早的甲骨文啦、钟鼎文啦、竹简啦，再变成到纸啊、到荧幕啊。如果我们把“阅读”这个词的范围扩大到是我们获取资讯内容的一种途径。一种方式，其实每一个人都可以是乐听人，你可以又听又看。也就是说，我们现在获取资讯内容的形式，有可能结合了声音、文字、图片跟影像的形式。对于到现在仍然有阅读障碍，而且每天可用的专注力有限的我来说，靠声音获取知识内容，目前成为我主要的阅读形式。刚开始大休息状态的时候，我会用手机上 YouTube 找邓慧文医师的广播节目听。邓医师应该是目前台湾知名度数一数二的精神科医师了吧？我自己也是他多年的粉丝啊，我几乎他的每本著作我都有拜读。那他的广播节目《邓慧文时间》是每周一集的访谈节目，每周的节目主题都会因为来宾而不同，但大部分他都会以自我探索跟心理疗愈为主要的访谈主轴。只是广播节目跟他上电视节目状况一样，在这公共媒体上能够讨论的议题，他常常受限于时间，受限于。媒体的形式，它常常只能点到为止。对于我想要更深入了解精神疾病的议题来说，其实到后来就会觉得有点不太够，就比较是偏休闲的方向。不过，因为邓医师的声音非常好听，所以后来我就会把它拿来当做睡前放松入眠的背景音乐。听了一阵子之后，我无意间发现邓医师的广播节目有在 Apple Podcast 平台上以纯声音的形式上架。我那时候用了 iPhone 已经半年多了，才知道手机有内建这个 app。如果你是用 iPhone 的话，你可以找一下，它内建有一个紫色的叫 Podcast P O D C A S T 这个 app。那 Google 手机的话，比较新款的，好像也有，就叫 Google Podcast。我再也不用整夜电脑开着，或是手机屏幕不关，我就可以节目听不停。我觉得非常开心，因为这样子手机就不会很快没电，或者是发热。那因为邓医师的节目一周只有一集嘛，所以其实每天听的话，很快就会进度就追完。了。所以我也开始在这个 Podcast App 上找其他的节目来听，也找到了许多还蛮有趣的节目。不过，因为 Apple Podcast App 它可能这几年就是、嗯、没有很用心在经营这一块。据说它是贾伯斯的点子，但是后续的团队并没有花太多的心力在上面。其实没有想象中的那么好用。再来是因为我有订阅 Spotify 在听音乐，那 Spotify 这一两年，它就是对于进入 Podcast 市场的野心非常大，所以它有呃开始新增了一些收听 Podcast 的功能。再来是它可以跨装置同步，建立跟分享自己的播放清单，语速调整的刻度也比较多。精神好一点的时候，我通常会用一点二或一点五倍速来听。Apple p o d c a s t 的 App 我记得是没有一点二这个选项，好像一倍就要跳到一点五或两倍了。所以那一阵子主要就都在 Spotify 上面听节目。之后我又改用了其他的平台，不过这个我可以之后再跟大家聊。今天主要就先聊。我比较常听的有趣的节目，除了前面提到过的邓慧文时间之外，接下来我就以不同的主题推荐大家几个我在床上大休息时光的时候陪伴我度过的有趣节目。首先是我目前最爱的，也是常常成为台湾地区排行榜第一的《百灵报 news》。节目名字听起来很像邪教，节目名称也确实跟邪教一样有毒，让人上瘾。主持人 Ken 跟 Kylie 会用百灵果中英文双语的方式跟大家聊国际新闻，但其实呢，他们的乐色化才是节目的本体。自从我被小玉乱入之后呢，其实我已经忘记该怎么笑了。但是在他们的垃圾话里面，凯莉的大笑跟打嗝，总是会让我想起以前那个很大喇喇的自己，还有那个已经在天上的阿嬤。每次听到我那样子大笑就碎碎念的样子，我在很短的时间之内就把他们近两年发布的节目全部都听完了。除了聊国际新闻之外，他们。近期还有推出读书会、讨论书，还有《K K Show》这个访谈节目。我会开始制作 Podcast， 也是因为凯莉好几次的鼓励。这个说出好不好的单元，也是受到他们的启发。这件事情我在之前的“抬杠喝不喝”有提过了，是那一期的彩蛋。如果你没听过的话，你可以再回去听228的凯杠赫赫“抬杠喝不喝”。好，如果你不想听那么多乐色话，你想要认真的听国际新闻，我推荐你每周一到五可以听 UDN Global 转角国际新闻的 Daily Podcast。它大概每天中午左右会更新当天或者是前一天的国际重要的新闻，可能一条到三条，大概十五到二十分钟的时间。那另外还有敏迪选读跟转角国际重磅广播，他们是每周更新一次，就会回顾这一整周重大的新闻。那转角国际重广重磅广播，他会挑一个或两个话题，深入的聊，可能40分钟到一个小时。题外话，资深驻外记者范启斐在 Light d a y 周一到周五。YouTube 每周四它都有国际新闻的影音节目，这个不是 Podcast， 当然是我题外另外推荐，因为我都会固定收看，顺便推荐一下。听国际新闻对我而言，倒不是为了说要多有国际观，而是从外国发生的这些大大小小事，可以思考台湾的现况，理解不同的文化跟社会样态。也要理解自己现在处在社会上的哪个位置。人是一种社会性动物，理解社会对个人的影响。我觉得对于小郁患者来说，这个可以帮助自己厘清有哪些是来自外在的、来自社会的集体压力。有这么一种说法，他们说。其实有病的不是病人，有病的是这个社会，是这个社会的形态让人生病的。好，我的播放清单最多的就是除了刚刚讲的这些国际曲新闻这一组之外呢，大概就是搭档聊天的节目，大概可能占差不多各一半一半吧。通常这些搭档聊天的节目，他们就是聊生活实事啊，或者是跟职场相关的内容。很多搭档在聊天，讲话很有趣，然后有的人很搞笑，然后光是听他们一起大笑，我就会有一种在听朋友聊天，然后被陪伴的感觉。像是彼岸薄荷啊、顶楼加盖，还有五楼室友。都还蛮推荐大家去听看看的。另外，我还蛮常听的一个是《三个卖书人》，他们是从是由三个书店店员聊他们在书店工作的日常，偶尔也会邀请出版业的从业人员一起聊天。从他们聊天的内容，我才知道一本书从作者产出到读者手上。真的是很不容易啊！去书店就真的要买点书，然后看书要好好爱惜书，不要再去书店只是去买文具跟卡片了，好吗？那知识类的节目，我常听的有三个。一个是知识好好玩，他们底下有分四个单元，有语言好好玩、心理学好好玩、哲学好好玩跟大脑好好玩。那每一集大概是用十五到四十分钟的时间讲一个有趣的小知识，也有一些学者的访谈。他们把各个专门领域的知识讲得很生活化，也很有趣。常常也成为我后来找阅读书单的参考。我会找他们聊聊过的有兴趣的主题去找相关的书来看。而且很有趣的是，他们这个团队的小编都很用心设计每一集单集 podcast 的图片。你有听他们的节目的话，可以稍微注意一下哦。第二个是怀者的 podcast。怀哲是一个正在朝专业心理师迈进的美国留学生，他是台湾人，在美国留学啦。那他的 podcast 呢，更新的频率不太一定，不过大部分内容都是从心理学的角度来聊自我探索、自我疗愈，还有他在生活当中以心理学的角度切入的一些思考跟心得。那有有几次他有回台湾的时候，也有找台湾的心理师对谈，呃，一些智商的状况，或者是我们要怎么样面对某一些在社会上面对的共同的困境。最后一个知识型节目是《海苔熊心理化，它主要是用心理学的方式解析童话故事里面的隐喻，然后它也会回。众的来信，就是用心理学的概念帮听众解析他现在遇到的这些状况。我觉得算是可以用很白话的方式理解一些心理学上比较复杂的概念。另外，在 Podcast 平台上最大宗的应该就是访谈节目。这种节目呢，我通常都会挑单集主题有兴趣的才听。除了最前面提到过的邓慧文时间，我几乎每集都有追之外，那其他的我就是挑着听这样。呃，马里欧陪你喝一杯，他应该算是台湾 podcast 界的祖师爷吧，很多 p o d c a s t e 都可以号称是听他的节目长大的。我特别喜欢他最近第三季第九十九集访问文化部长郑立君的那一集。讲了非常多台湾的呃文化建设的愿景，还有文化的素养、文化的养成。然后《感官一条通》它有很多的艺人会去受访，主持人小树非常厉害，他可以透过声音的衬托，呈现这些艺人他们在荧光幕前不同的面貌。我个人喜欢佛跳墙，林宥嘉跟陈竹生他们受访的那三集很有趣。威廉不务正业的威廉，他找了各式各样不务正业 ，A.K.A. 斜杠青年来讲自己的跨界生活。好奇杠铃则是找了运动产业的从业人员。这些从业人员很多次纯粹喜欢运动，然后就一头栽进运动产业，然后所有的专业知识都要从头学起的一些、呃、教练或者是经理人。如果你对旅外台湾人的故事有兴趣的话，那你也可以去找找看， j o e y 的候机室、Project Tennessee、任命计划或是离岛人。这几个节目对我来说，因为我也是一个斜杠青年，斜率斜超大的那一种，专攻领域跳来跳去的那种人，所以听访谈节目，听听别人的故事，有时候会让我对于生活现实的挫败跟愤怒少一点。然后这些访谈节目也可以提醒我，其实。我这种厌世感在别人身上其实也会有，可能某方面来说也是算是听别人的故事来找一个帮助自我疗愈的方式啊。最后呢，我最近也开始试着要把台语的口语找回来，所以开始在慢慢的听几个。呃，纯台语的节目，百年追求的独立之声，把台湾的历史唱回来，并又爱工位。然后还有一个超级酷的，叫做 b i t e Size Taiwanese， 他有 IG， 然后他可以用英文学台语，超级酷。你可以听他很简单的英文讲台语，顺便学台语的拼音，因为。呃，我们在讲台语，使用台语的人读掉、公掉、不认得衣、瓜、跟我们班就是我们会讲台语，但是其实我们不认识字，所以在台语其实我们是文盲，我们没有办法写，只会听跟说。那在外国人来台湾传教的期间，他们有使用罗马字。来帮台语做拼音，那教育部就有呃用这个系统去做了一套呃拼音系统。总之呢，其实台语是有文字的，它可以同时用汉字，就是我们习惯写的国字，跟拼音混着写来记录下来你讲台语的那些语句。同时，台语也有文言文。但是文言文这种东西，就跟我们学生时代上国文课一样，很多字其实你必须要受教育才会念。所以，我们以前学的很多古文，其实都是可以用台语念的，只是因为我们没有学过，所以我们不会念。所以，以台语使用者来说，我们就是没有受教育的文盲，这样只是一个生活堪用的使用者而已。但是现在很多人已经连生活要看用的程度都已经快要失去了，所以我在了解忧郁症的过程当中，也开始慢慢的试着学语言，其中一个就是学台语。好，今天一口气推荐了非常多个节目，如果你觉得眼花缭乱的话，最后，最后推荐你一个，你可以去看看一个 IG 账号，叫做“听音辨位”那。那他们最近也开了 Podcast 节目，他们每一集都会推荐你一些其他节目有趣的单集，你可以顺着他们的推荐去找，也许你可以找到一些你喜欢的节目，而不只有我推荐的这些。我会把以上所有的节目呢，整理一个懒人包放到 show notes 里面。那如果你不喜欢我推荐的那一个收听平台的话，你可以直接用他们的节目名称到网络上搜寻其他的收听平台，收听通通都是免费的，而且是可以下载下来离线收听的。那关于推荐的收听平台呢，我之后会再介绍鸡蛋糕爱用名单给你。这次说书好不好？我想跟你说的是，进入大休息，离开原先的生活。大部分的时间，除了治疗跟休息，等待身体恢复之外，剩下的那些很破碎的、有限的、有电力的时间。让我有机会用听觉开始大量的书海冲浪，这让我有一个机会可以接触新思维，进行新尝试，包括录这个 podcast 在内。要是能重来，我不想当李白，也不想被小鱼乱入，但我想未来有一天我回头看，我希望，也许。我会感恩小玉带带给我这个礼物的，不是在此时，不知在何时，但是也许会有那么一天啦。最后，这个节目呢是在 First Story 平台制作发布的，有 Facebook、实验 Instagram 跟 Gmail 账号连接，我都一样会放在下面 s h o 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言、私讯或寄 mail 给我。不论你在哪一个平台收听，都欢迎你留言、打星，并且分享给你的朋友。另外，很重要的是，斗內功能已经上线喽！一次五十块，一杯蜂蜜红茶的钱，斗內寄蛋糕，让寄蛋糕未来有机会可以做出更好的 podcast。下一集我会再针对舒海冲浪这个主题跟大家聊，鸡蛋糕亲身实测过面对 podcast 音浪的几种冲浪好知势。好啦，我是天桥下舒海冲浪的鸡蛋糕，说书好不好？下次再说，拜。